0: Olá, Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. O Ela Investe a gente grava em formatos de podcast e videocast e gostaria muito que você se inscrevesse para acompanhar todo esse conteúdo e acompanhar o programa. E hoje eu recebo aqui uma empreendedora que fundadora de uma startup que é a Thais Meloni. Thais, prazer enorme. Prazer é você meu. nos conhecemos que você me apresentou a partiu uhum. sua startup. Então, eu queria que você fizesse um pitch para a gente entender é claro. o que é a Partiu. Vai ser um prazer enorme, mas agradecida muito por você ter aceito esse convite. Não,
1: primeiro, obrigada a você pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. É, bom, vamos lá, né? A Partiu... Vamos ao pitch. Vamos ao pitch. <risos> o que é a Partiu? A gente tem a visão de centralizar todas as ações do universitário num lugar só. Né? E isso vai junto... É um ponto de encontro de como que a gente ajuda ele a comprar melhor as coisas que ele quer é, usar, que ele quer ter de serviço, que ele quer ter de produto. né? Isso vai desde como que a gente ajuda ele a frequentar melhor as festas, jogos universitários, como que ele compra a roupa da faculdade, até como que a gente ajuda uma marca a vender melhor para ele. Então, por exemplo, Bacana. como que a Nike consegue direcionar melhor um produto que ela quer vender para um aluno, né? produto esportivo até... É, comerciantes locais, como que a gente ajuda eles a fidelizarem os alunos, né? Por exemplo, o dono do barzinho que tem o barzinho ali é. do lado da, da faculdade, que a é fidelizar aqueles alunos, porque Sim. quer que eles vão mais para lá. E também como que a gente ajuda as próprias universidades a conversarem melhor com o aluno, a engajarem melhor esse aluno, né? Então, quando a gente olha para partir, a gente enxerga aí três dimensões. Né? Então, a gente tem a dimensão financeira, uhum. que é como que a gente ajuda na gestão financeira desse aluno. Então, a gente quer ser um banco para ele, Legal. como que a gente oferece para ele. É um banco que realmente fala a língua dele, né? para as necessidades que ele tem naquele momento específico da vida dele, né? que ele para de receber ligação de crédito imobiliário para começar a ver crédito estudantil, um cartão de crédito para ele, do jeito dele. Né? E essa dimensão, ela meio que suporta as outras duas, porque. É, nas outras vezes a gente tem a dimensão de consumo, né, que, uhum. que eu tava falando, é como que o aluno, ele consome as coisas que ele quer consumir no dia a dia dele, né, então as festas e tudo mais, as, as roupas que ele quer comprar, a, o barzinho que ele quer frequentar, e a gente vê isso muito numa num produto de marketplace, né, então como isso. que... Uh, dentro da nossa plataforma, ele tem acesso a isso e as marcas, as empresas, os comerciantes locais, eles conseguem é, vender isso melhor através da nossa plataforma e até as próp os próprios alunos vender para os alunos, né? Porque existem as associações estudantis, né repúblicas, atléticas, Sim. centro acadêmico, empresa júnior, que fazem coisas para o aluno. Né? Então, como que eles, através dessa plataforma, também conseguem alcançar melhor e gerenciar melhor as suas atividades, e aí, a terceira dimensão, que é meio que o nosso sonho, que é de educação e profissionalização. Como que a gente ajuda o universitário a se educar melhor, a ter mais acesso à educação, à oportunidade de profissionalizar. Então, desde a gente ajudar a universidade a se comunicar melhor com o aluno, né, oferecer melhor os produtos de educação deles, até... É, como que a gente conecta é, esta futuros estagiários com empresas que querem contratar estagiários e como que a gente vai fomentando isso pelo fato de que está tudo dentro da nossa plataforma?
0: Que bacana, que rede é. incrível, né? Sim. De é uma quem loucura. foi essa ideia? Ai,
1: meu Deus. <risos> para isso eu tenho que voltar lá atrás. Eu gostaria, é, fala aí um pouquinho. A gente começou lá em
0: 2016 uhum. é, e era para ser outra coisa completamente diferente. É, muitas Sim. vezes acontece Sim. isso mesmo, exatamente. O startup, né? Lógico. E as ideias, né? Porque Sim. eu tenho
1: muitas ideias. E a gente tem que aprender a direcionar, uhum. né? E na época a gente queria ser uma plataforma de, é, que ajudava as pessoas a arrecadarem a grana para fazer o rolê. Ah, vou fazer um churrasco, vou arrecadar o dinheiro aqui. Era tipo um split wise com um pagamento. Uhum. E aí a gente passou por uma aceleração em 2017 com a Startup Farm, uhum. que fez assim... Isso, ah,
0: é. foi nessa época que eu conheci vocês.
1: Ah, é. A nossa cabeça fez, uou, wow, meu Deus. A gente percebeu que o que a gente queria fazer era um pedacinho pequeno uhum. de algo que poderia ser muito maior. E que a gente tinha um público ali meio fiel, que era o um universitário que a gente não estava enxergando. Olha. E aí quando a gente viu o público, a gente olhou... Ou essas pessoas, elas fazem um monte de coisa. E gente, ninguém tá olhando para isso. Não tem ninguém trabalhando Eles vão aqui. atrás,
0: né? De muitas coisas, é, né?
1: É um mercado meio fragmentado, uhum, né? Cada sim, um vai fazendo exato. o seu pedacinho. Eles fazem ali com o que eles têm. Uhum. E eles fazem uma infinidade de coisas, assim, absurda E quando a gente olhou pra isso, a gente falou, opa, vamos. <risos> que é que a gente
0: fala um pouquinho de validar o mercado, né? Exato. Tem que olhar e ter essa possibilidade de expandir, né? A gente vê que forma que eu posso trabalhar Exato. tudo
1: isso. E, e lá, isso foi no início de 2018, né? Uhum. E a gente começou com essa ideia de ser o banco do universitário, e na época, né, eu falo isso hoje, parece até meio óbvio, né? Mas na época, as fintechs estavam começando é. a bombar, né? Nubank sim, começando sim. a aparecer, é, iFood começando a aparecer rápido, essas coisas estavam começando. Então, na época, não era, ah, isso é óbvio, era muito, pô, olha isso aqui. Né? E quando a gente começou a trabalhar com o um banco, a gente viu que eles faziam muito mais do que só... Eles precisavam de muito mais do que só ajuda na questão financeira. Mas uhum. tinha toda essa infinidade de coisas Como que eles né Até chegar, né? Exato. E qual é a referência, por quê, né? Enfim. Exato. E, uhum. e é muito difícil, né? Você simplesmente chegar para um público do nada e falar, Oi, né? Vem me usar, porque eu sou muito legal. <risos> Né? Então a gente trabalhou muito essa parte de canal de acesso e de sim. ter um, um contato muito próximo com esse
0: público, que a gente acha que isso faz toda a diferença no que a gente faz. Poxa vida, que legal, hein? Ai, sim. Ah, e, e trabalhar com tudo isso, né? E assim, a gente fala sempre dessa. dessa eu admiro muito, né? Eu gosto muito de startups e uhum. eu valorizo e gosto muito de startups liderada por mulheres, uhum. né? E você também sabe, né, que no mercado nós temos poucas startups lideradas por mulheres. E quanto mais a gente fala, a gente, a gente sabe que inspira, motiva, uhum, né, vira referência. No, na, na tua jornada aí, né, é, você também se inspirou, você teve inspirações, você buscou motivações, porque tem momentos, né, Thaís, você sabe disso, eu também fui empreendedora e acompanho muitos uhum. empreendedores, é, por alguns momentos a gente pensa em desistir. Né? Sim. <risos> é difícil. E principalmente quando eu recebi muitos nãos, né? Uhum. Uhum. Ou não recebe nem não. Muitas pessoas nem respondem, né? Uhum. É, enfim, é complicado. te deixa <risos> Fala um pouquinho.
1: Eu, na verdade, assim, quando, antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhava numa empresa multinacional é. e na, na época que eu comecei a trabalhar, nem, nem era uma questão, assim, ah, eu quero empreender. Não, não foi. Mas a minha vida meio que me levou a isso porque eu fui ficando frustrada com a forma uhum. que o trabalho era, enfim, é, liderada ali na, na empresa. E, uh, na época, o Otávio, que é um, um dos meus sócios, ele uhum. veio com a, aquela ideia inicial eu falei, ah, quer saber, vamos. Né? E, e eu acho que eu só tive esse vamos porque, em casa, a minha mãe é uma pessoa extremamente forte. Que bacana. Ela sempre tomou as rédeas de todas as situações, ela toma conta da casa, ela e, e, e não que meu pai não ajude, mas ela sempre teve essa presença muito forte. No, pra mim, nunca foi esquisito ver uma mulher numa posição de liderança. Bacana. Né? Ela era diretora financeira, ela é ainda diretora diretora financeira de onde ela trabalha, ela meio que comanda ali o lugar, uhum. uma empresa pequena. E ela... Bom, em
0: casa é... você tem uma ótima referência. Né? Exato, eu acho que isso uhum. me deu
1: a, a força. Claro, claro. Né? E, e aí, quando a gente começou a trabalhar, começou a falar com o investidor e tal, eu fui percebendo que, né, eu era meio que a única mulher ali às vezes na reunião, a única mulher no evento, e eu ficava meio assim, eu, eu ficava bem, nossa, né, tipo, putz, será que eu posso falar certas coisas? Será que eu posso me vestir de certo jeito? Será que eu posso fazer isso? Mas uh, eu tenho muita sorte de ter dois sócios que são incríveis. Ah, que bacana. E que eles sempre me puxam para cima e, e confiam muito no meu trabalho, sabem que que eu tô fazendo tá certo, se, se não tá, eles vêm falar comigo, eu, 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 é uma ajuda mútua ali entre os três, né, então, é, dentro de casa sempre foi muito tranquilo ser mulher e ser fundadora de startup. Sim, sim. Né? Pra gente sempre foi muito bom, mas uhum. é, é sempre que a gente ia pra fora, eu percebia essa coisa de, ah, eu acho que eu sou a única
0: aqui, né? <risos> tudo bem. Mas é, que é bom <risos> que isso não te estimulou, né, é. que enfim, é... Sim. De alguma forma, ah, os bloqueios vêm, os questionamentos vêm, uhum. mas você passou por cima disso, né? É. A partir, tem quanto tempo de operação?
1: A gente começou em meados de 2016, a gente vai fazer seis anos
0: que agora. Que bacana! Sim. E fala um pouquinho, né? Porque assim, nós a gente recebe... A gente sempre fala o seguinte, né? Startup, você já ouviu, principalmente que você passou por processos de aceleração. Uhum. Que o modelo... Não dá certo. Pode mudar. <risos> Na verdade, assim, o modelo vai mudar em algum uhum. momento, né? Uhum. Existem revisões, né? Sim. Então, o modelo muda, enfim, tem que estudar melhor o mercado, fazer uma série de coisas, uhum. né? Uhum. Vocês passaram por isso também. Poxa, sim. E bacana que vocês estão crescendo, que vocês estão bem. Uhum. Que fase que vocês estão agora em relação a investimentos, que eu sei. <risos> <risos> e eu fico muito feliz, muito feliz e desejo mais do que sucesso para vocês.
1: Obrigada. A gente tá super, super, super empolgada, porque a gente acabou de fechar a rodada agora de investimentos com o, a, o fundo de venture capital do Bradesco. Uhum. Né? Então, foi uma rodada de 3 milhões de dólares liderada por eles. É, acompanhada pela Asterisk Partners, é né? um fundo americano sim. que já tinha aportado aqui na gente em 2020, é, e agora eles acompanharam essa rodada também, e é uma rodada que vem, que dá pra gente um recurso pra gente fazer todo esse sonho que eu falei ali no começo, uhum. né, porque é, quando você tem gente acreditando em você e gente desse calibre, né, sim, é um é, investidor sim. super importante, importante no meio, a gente pô, dar um boost, assim, de, nossa, agora vai, vamos fazer. Então, a gente tá enlouquecido lá na empresa, todo mundo fazendo <risos> um monte de coisa, não,
0: não trabalho, trabalho o tempo todo. É, mas é, é bacana que é o que você falou, né? Mais pessoas acreditando e também sobe a régua para vocês, né? Que vocês Super. sabem que nem <risos> Vem um pouco daquela ansiedade, assim, de, é... meu Deus, agora o negócio
1: tá super sério, eu preciso entregar, né, agora, agora vai ou vai, não tem escolha, então dá aquele medinho, aquela ansiedade, mas é, eu acho que é normal, até meio bom, né, pra você ter um pouquinho desse Esse nervosinho, assim, pra você fazer, pô, preciso fazer, vamos lá, agora é a hora, eu tenho os recursos, eu tenho tudo que eu preciso, então vamos, né, e a parceria com o Bradesco é muito boa, porque eles têm né é, diversificado um pouco os investimentos em, fintech, sim, em fintechs, fintechs que atuam uhum. em vários públicos e a nossa tese de universitário se alinhou bastante com o que eles estavam procurando né então a gente, a gente tem um parceiro super bacana para oferecer para a gente várias coisas que podem ser muito legais para a gente na nossa operação mesmo né no, no que a gente quer fazer
0: então a gente está assim empolgada e visibilidade <risos> no mercado também né poxa sim visibilidade para os uhum. próximos é, projetos de uhum. vocês, uhum. enfim, para os próximos anos, até o próximo aporte, Exato. isso te dá uma visibilidade incrível, Exato. né, para o mercado e tudo mais, olha. Você passa para outro nível, né? <risos> Agora, ó, eu tenho o Bradesco comigo ah, tenho o Bradesco. <risos> Agora sim. É o que a gente fala também de smart money, né? Uhum. A gente, você sabe disso, a gente tem que falar uhum. e é importante. Então, que seja realmente aí. Maravilhoso Ai, e tomara. que vocês consigam crescer muito. Tomara. Eu ganhei esse um unicórnio aqui da minha filha, era um, um co cofrinho, né? Uhum. Que ela pegou, já não estava usando, ela falou: Mamãe, <risos> para você, e aí tem as as empreendedoras de startups também, deixar esse, esse lá para vocês, né? É aí que a gente está mirando. <risos> é aí que a gente está é mirando. Aí. Eu adoraria mais unicórnios de mulheres, uhum. né? Eu, eu faço investimento em alguns fundos específicos para mulheres, uhum. busco startups de mulheres, uhum. enfim, às vezes eu não consigo investir ou eu não consigo conversar muito, mas eu tô sempre indicando para algumas redes, né? Eu tô sempre fazendo algumas conexões de alguma forma. E assim, eu acho que vocês estão numa fase o que você falou, sonho. Uhum. É o sonho que move a gente, né? É o sonho que tem que mover vocês e outras pessoas acabam é. sonhando juntos. É isso. E quando você vê essa questão de vários unicórnios, né? Crescendo. E a gente tendo <risos> unicórnios no Brasil.
1: Tá cada vez mais normal, Não né? É? Cada vez mais é. empresas virando unicórnio. E vem de novo aquela coisa. Meu Deus, eu preciso virar um unicórnio, né? Opa! <risos> Vamos em frente, para gente o céu é o limite. Que né? bom. Então, para onde for, o, o que dá para gente muita alegria é assim, é, é, mercado de startups é super difícil, né? A gente Sim. ouve muitas histórias de sucesso e a gente não ouve as de fracasso, né? A gente é. sabe que tem muita startup que simplesmente não dá certo, né? Então, Sim. a gente tem falado muito, né? Principalmente eu, eu e o meu sócio o Otávio Lê. poxa, como a gente tá, a gente foi né, perseverou nesse tempo todo e chegou é. aqui num lugar que quase ninguém chega. Pouquíssimas é. pessoas chegam uhum. e
0: agora, agora vai, né? Então, <risos> Nicole, eu vou chegar ali. Opa! <risos> Mas esse, esse negócio de histórias, de sucesso e queijo, a, a gente busca muito isso, né? Inspiração com o uhum. que deu certo, né? Exato. E assim, o que não deu certo é importante falar também. Então, uhum. aqui também no programa a gente teve alguns empreendedores que falaram, não, a gente tive startups, não deu certo, uhum. o primeiro não deu certo, a gente tem que falar, Exato. né? Porque a gente sabe que, que é fato, né? Não é tabu. Não é tabu. Só, não não é. É tabu. É. É, mas ainda a gente considera isso como um fracasso, como uma coisa ruim, né? Negativa, uhum. e não uhum. é, né? Já conversamos com empreendedores que não era pra acontecer, hoje ele tá muito melhor, tem Exato. isso. A gente aprende com os erros. Tem as euros, horas, exatamente. Tem as horas uhum. de falar isso. Mas, óbvio, né? As pessoas gostam mesmo de saber é. como chegar lá, né? né? <risos> Muito trabalho. É. Não, muito trabalho, sempre. E a questão de diversidade tá. nessa, nesse nosso mercado de startup? Uhum. Você falou, né, muitas vezes você era a única mulher ali em muitos eventos. Como é que foi para você, em algumas bancas, fazer o pitch? Você percebeu alguma é, difer diferença nisso para validação? Ou alguma questão específica que você falou, poxa, se eu não fosse mulher, provavelmente seria diferente. Uma ou outra, assim, é, acho que talvez não
1: em banca, mas quando a gente já fazendo o pitch para investidor eu Sim. já vi que uh, as pessoas não falavam comigo, né? Falavam só com o com com sócio e tal. E eu, oi, eu, eu Eu sou uma pessoa mais tímida, eu tenho um uhum. pouquinho mais de vergonha de falar, mas, né, eu tava ali na mesa também, então, enfim. Uh, isso é uma coisa que eu percebi. E outra coisa que eu percebi muito é o estereótipo que as pessoas têm sobre a mulher que trabalha né, como, sei lá, chefe de alguma coisa dentro da startup, e sempre olhavam para mim e falavam ah, você é a chefe de marketing, né? <risos> e eu assim, eu não sou. Né? <risos> não. Eu comecei como se ia na verdade. né Hoje eu sou CEO então eu expandi um pouco a atuação. Uhum. É, trabalho com marketing hoje, mas eu sempre lidei mais com números, né? Então tem essa coisa do, ah, a mulher na chefia ela trabalha com marketing. Ou com marco, ou com alguma coisa específica, né? Então, eu Esbarrei muitas vezes nessas coisas, assim, isso me deixava meio irritadinha, né, lógico. Mas, enfim, passa por si, porque eu sabia também que era uma... O mercado tava muito acostumado a ser assim, Sim. né, e, e eu tenho visto, acho que recentemente, tem cada vez mais mulheres aparecendo e a gente Sim. tá cada vez mais aparecendo nas mídias e liderando mulheres, eu tenho uma amiga também que, que abriu uma startup maravilhosa e, e ela me inspira e eu fico... Eu fico vendo cada vez mais gente assim e me dá a tranquilidade de saber que, bom, pelo menos nesse aspecto de mulheres na liderança, eu, eu tenho visto uma mudança, né? A gente tem visto algo ali que tá acontecendo, então eu fico contente por isso, né? E a gente dentro da partilha, a gente trabalha muito para ter um time diverso. Uhum. Pra gente é muito importante. Isso. Muito, muito, muito importante. Porque sem isso a gente não tem pluralidade de ideias, né? E a gente precisa muito disso para evoluir. Então a gente trabalha muito para ter quanto mais mulheres no time, todos os tipos de minoria que puder, todo tipo de gente possível a gente quer ter ali dentro, né? E, e não é tão simples, né? Não é, ah, só contrato e tá tudo bem. Né? então tem que ter um trabalho tem que ter um cuidado a gente cultura, quer né? alimentar uma
0: cultura né? a gente ouve muito isso né
1: exatamente e, e, e não é só trazer a pessoa né tem que ter todo um preparo a empresa tem que estar é. preparada para isso a cultura tem que acolher ela então a gente foca muito nisso porque isso é muito importante para gente então eu fico muito para mim é muito gratificante sabe poder estar num lugar que uh... é, é assim é acolhedor para qualquer
0: um que esteja ali ah, bacana. Mas isso que você falou, a gente escuta muito de mulheres, né? É que muitas vezes falavam com o sócio, não falavam com ela, ou não era, né? A mesma representatividade ali, enfim, uhum. como se fosse diferente do que você falou, né? Como se o seu trabalho fosse um pouco mais reduzido, limitado, é. e muitas vezes não, ah, né? É. A gente sabe o uhum. quanto que as mulheres se dedicam, Sim. trabalham e tudo mais. Mas eu acho importante também seu posicionamento, e cada vez mais isso é importante, porque você também inspira. Uhum. Você também vai inspirar. E uhum. isso vai acontecer, acontece ainda, a gente sabe isso tá acontecendo, dessa, uhum. dessa questão dessa, dessa referência, desse posicionamento. E eu acho que, de forma alguma, você também tem que brigar pra você falar, né? Pra uhum. você ter voz. Você... E, então, é você, aos poucos, vai se colocando mesmo, né? Toma uhum. frente, uhum. lidera. É, é o que a gente fala assim, seja protagonista. Então, uhum. isso tem que começar da gente. Se a gente também não se coloca dessa forma, as outras pessoas não vão ver, é. né? E a gente não precisa ficar brigando por uhum. espaço falar, sou eu a responsável, eu tô aqui, vamos falar, vamos falar de modelo de negócio, vamos falar de crescimento, de aportes, opções. Pode vir. Pode vir. <risos> sei tudo, tá aqui na ponta da língua. É bem isso. Ai, que legal. É isso, e, é aí você, e você acredita que isso também inspira mulheres, né? Acho que sim, Você tá falando certeza. da tua amiga, que tá com uma startup aí. Com certeza, você também já passou várias dicas pra ela, tem inspirado, tem outras, né? É, no começo a
1: gente sempre trocou bastante figurinha, é, mas é muito isso, eu vejo assim, até pelas minhas amigas, que não tem nada a ver com o mercado de startups, mas elas vêm falar comigo, cara, é tão legal, você é foda, não sei o quê, é tão bom ver isso, é tão bom ver você à frente tal. e tal, e às vezes a gente, eu tenho a tendência, eu pessoalmente, Sim. de, ah, o que eu faço é normal, qualquer um faria, e tá tudo bem, e, ah, eu não tô fazendo nada mais do que alguma outra pessoa não poderia fazer no meu lugar. Né? e ver as outras pessoas vindo falar para mim, poxa, olha o impacto que você tá tendo, é, já vi funcionário vir falar para mim, poxa é muito legal ver você à frente ver você falando é, você é uma posição que me inspira tal, então eu
0: sempre fico Ai. e tem uma poxa. questão também que é brilho nos olhos, né, eu acho que assim a mulher ela tem essa propriedade também você tem o detalhe da partiu, você uhum. tem a paixão pelo que você faz. Uhum. E a mulher, ela, ela é integradora, né? Então, essa tua visão também, visão dos sócios, mas a tua visão também de trabalhar esse mercado, essa rede, poxa, fantástico, uhum. né? Uhum. E você tava falando que você atuou muito tempo como se é não foi isso? Sim, no comecinho. <risos> Eu acho que esse é um ponto também é, que é quase um tabu. Um uhum. paradigma que poucas mulheres trabalham com finanças, né? Principalmente é no seu próprio negócio. Aqui a gente até fez um programa, falamos de finanças para mulheres. E a gente sabe que bacana quando você toma a frente disso, quando você uhum. trabalha esses números, uhum. né? Porque a gestão é importante quando a gente está falando de indicadores, né? Os indicadores de uhum. performance, né? Que são os KPIs. A gente precisa ter isso na empresa.
1: Com certeza. Desde
0: pequenininho quando começa, né? A empresa uhum. pequena na época é uma startup que começou agora momento zero, gente, vamos trabalhar o nosso baseline, nosso crescimento, uhum. e como que foi isso, uhum. você trabalhar com números, com esses indicadores, eu queria que você falasse assim da importância de trabalhar com tudo isso e a tua visão aí de finanças. Uhum.
1: Eu sou contadora de formação, né, então eu tinha essa, essa pequena facilidade, vamos dizer assim, que eu já estava acostumada a trabalhar com número, porque eu me formei nisso e trabalhei com isso antes. Né? Então, eu, eu, quando eu vim para a partir, eu trouxe muitas, justamente essa importância, né? de, tipo, normalmente as pessoas não olham para finanças logo de cara. Finanças é uma coisa que vem depois, né? Olha, quando o mercado eu...
0: e marketing, né? É... O comercial e marketing. Exato. Né? No máximo,
1: o valuation da empresa.
0: Sim. O crescimento.
1: Que é o Excel então, ali. É, então, ali. E, e, poxa, na verdade, finanças, é muita coisa, tem naquela parte entre aspas, chata, né, que ah, eu, a burocracia tem que fazer os controles, tem contas a pagar, contas a receber, tudo isso, mas tem toda aquela parte estratégica legal de você montar um, um, um modelo financeiro para sua empresa, você realmente colocar no papel como que a sua empresa vai ganhar dinheiro, como que ela vai retornar dinheiro, não só pra gente, mas para todo mundo, é, a, quais os produtos que, que dão mais dinheiro, que dão menos, aonde que a gente tem que puxar, todo esse tipo de análise a gente faz desde o começo, é, eu trouxe muito isso da onde eu trabalhava, mas foi muito legal porque os meus dois sócios sempre enxergaram a importância disso e sempre quiseram muito que isso fosse feito desde o começo. Bacana. Né? Então, pra gente, a gente nasceu com controles financeiros desde o comecinho. E não tem
0: problema começar com uma planilha Excel, né? Não, a gente usa umas até hoje. <risos> <risos> eu amo Excel, se é, suspeita. <risos> E não tem problema em começar com o Excel, em começar com poucos indicadores, buscar referência. Não. Mas eu é, tem muitas vezes, Thaís, que eu converso com, com os empreendedores, eles né, pedem para avaliar o um negócio deles, até para ou investir, ou fazer uma mentoria, ou enfim, uhum. né, trabalhar alguma possibilidade de outra rede. Eu, a gente conversa primeiro, bate um papo e ele me fala. Né? E aí, quando a gente avança com isso, é, tem o comportamental, né? Mas, muitas vezes, quando eu estou analisando o financeiro, o financeiro complementa o que ele falou. Então, Exato. às vezes, eu não preciso fazer determinadas perguntas, uhum. né? Porque ele já falou ali o que precisa. Exatamente. Eu vejo se realmente tem coerência. Né? Porque, assim, a gente sabe <risos> o seguinte... No papel cabe tudo, né?
1: Exato. No PowerPoint você fala o que
0: você quiser. No PowerPoint você coloca o que você quiser e numa planilha Excel qualquer número, né? Exato. Então, assim, você trabalha a verdade nisso tudo, mas eu acho que principalmente o que importa é ter uma gestão, né? Uma uhum. gestão correta, uma Exato. gestão desde o começo, para que você veja a evolução, para que você uhum. veja os gaps... Né? que você e, teria. E facilita muito, uhum. né?
1: Eu vejo, ter feito isso desde o começo facilitou a nossa vida imensamente agora que a gente começa a implementar controles um pouquinho mais robustos, ter uma computabilidade bem mais assim, forte, né? A gente uhum. vê o, a diferença que faz eu saber o que eu gastei desde junho de 2016, eu sei te dizer tudo, porque eu tenho tudo planilhado, a gente tem tudo classificado, parece besta, um, uma atividade meio ai nossa, né? que saco, mas tem que ser feito, porque senão, como que você vai saber aonde né? você está direcionando o seu dinheiro, que, que, da onde está vindo o seu retorno, que produto que puxa mais o, o, a sua receita, enfim? É, tudo isso é muito importante, muito. E sem isso, você
0: eventualmente não vai mais para frente, eu acho, né? É a minha visão. Poxa, que legal isso, hein? Ô, Thaís, me fala uma coisa. Quando vocês. É, é, qual o tamanho do time de vocês hoje? Quantas pessoas trabalham lá?
1: Assim, contando com nós, sócios, que somos três, a gente está em 33.
0: 33? Uhum. Porque assim, e também tem que ter uma cultura, né? Uhum. Você tem que transferir essa cultura, o sonho de vocês, a garra de vocês, uhum. para todo o time. É isso. né
1: Exatamente. Exatamente. E é bem difícil.
0: E quais são os planos <risos> da Partiu agora? E me conta um pouquinho, até antes disso, tá. como é que foi a Partiu na pandemia? Menina. <risos> Aí quando a gente fala que tem que usar a criatividade. <risos> uhum, exato. A
1: pandemia pra gente foi, assim, muito difícil. É, a gente vê, né, bastante história de, ai, ah, é, startups que se deram bem, que aproveitaram e tal, pra gente foi super complicado, porque a gente tá, nesse começo, né, a gente começou trabalhando com a associação estudantil, né, a primeira etapa ali do trabalho é com eles. E a gente dependia desse encontro pessoal e físico deles na faculdade para criar essas relações e porque claro. o que eles faziam era físico. Festa, físico. É, vender roupa, eles faziam ali na, na, na hora. É, feira acadêmica, era na faculdade. Então, era, tudo acontecia ali. Então, quando eles foram para casa e eles saíram das cidades e, e pararam de conviver, as coisas reduziram. A gente teve uma queda bruta de, de movimentação, de receita. E aí a gente parou e falou, ok, ou a gente pivota, ou a gente dobra a aposta nessa galera porque a gente sabe que vai voltar e a gente vai em frente então a gente resolveu dobrar a aposta e, e começamos a diversificar um pouquinho os nossos produtos né então e antes... pensar
0: muita coisa né Exato. Foi um momento ali de
1: a gente olhou o roadmap uhum. e falou o que que a gente pode mudar aqui para tentar reverter esse cenário né porque a gente tinha uma uma ideia de é, escalar bastante para depois diversificar produto uhum. a gente inverteu vamos diversificar produto depois a gente escala porque agora a gente precisa de produtos diferentes para que é, a gente consiga é, manter essas associações, essa galera ativa nesse momento de baixa, para quando eles voltarem, eles vão lembrar, pô, a partiu tava lá comigo, eu vou continuar com ela, né? Então, nesse, na pandemia, a gente lançou um produto de back-office para associações uhum. que a gente abre CNPJ, faz contabilidade, Sim. ajuda eles a, a resgatarem CNPJs que estavam inaptos. Uhum. É, e a gente lançou um produto de lojinha, né? A gente chama de lojinha, uhum. que eles colocam lá na plataforma para vender roupa da faculdade, as coisas que eles fazem ali, e a gente viu quando a gente fez isso, a nossa receita começou a voltar a aumentar, e agora nos últimos dois meses foi tipo... Uf, porque, é, foi <risos> ótimo, porque foi os melhores dois meses da história, assim, da empresa, porque a galera começou a voltar a se encontrar, e eles embaram da plataforma, uhum. e continuaram usando a gente, né? Só que muito mais gente usando. Então, é, é, foi difícil... Ainda tem seus altos e baixos ali, mas serviu muito pra gente pra. Pô, vamos parar a olhar, a parar as arestas e vamos seguir
0: em frente. Que bom. É. Né? Assim, <risos> pensa rápido, age mais rápido ainda, Exato. né? Porque, assim, não é só vocês, né? Não. O mundo inteiro. Mundo. Então, quer dizer, de que forma que vocês iam trabalhar esse impacto, essa uhum. mudança? Que bom que vocês Exato. conseguiram até reverter isso, uhum. né? Uhum. Sabe uma outra, outra coisa que a gente sempre fala também, Thaís, que provavelmente você, vocês acompanharam muito bem isso, que é a questão do investimento, né? Buscar um investidor, trabalhar bem a tese de vocês, e o que a gente também sempre coloca vocês conhecerem os investidores, né? De uhum. forma que esses investidores uhum. vão trabalhar uhum. bem para partir também, né? Vocês é. tem que fazer isso. Uhum. Mas o processo de investimento ele não é tão ele é longo, né? Super. Super. <risos> Quando identificou lá o potencial, potencial é, o potencial fundo ou os investidores, é um processo aí que a gente está falando no mínimo três, quatro meses para você efetivar. Né? E ainda é rápido,
1: né? <risos> quatro meses eu achei rápido. É, né? então,
0: assim, mínimo, né? Quando você identificou, aí você tá falando de quatro meses para você efetivar tudo. Então, quer dizer, você ter um... É, os indicadores da empresa, ter a organização, ter uma gestão, isso facilita bastante do que ficar bastante. você correndo atrás.
1: Porque você vai saber o momento que, se você precisar, aí você já pode se antecipar, e também você sabe o momento que você vai querer, né? Às vezes você não precisa, mas você quer um investimento para poder Impulsionar é, o que exatamente. você quer fazer. Né? E se você tem o controle, você sabe exatamente o momento certo para isso. Né? E a, a nossa rodada agora com o Bradesco foi oito meses, nove meses de conversa, Exato. de alinhar hum. e tal. E, uhum. e, e, e graças a Deus estava tudo bem, porque a gente estava preparado para isso. Legal. Né? Então, realmente, é bem.
0: E é quais bem são certo. os sonhos da Partiu com esse novo aporte, com essa nova fase, né? Eu acho que Sim. isso é. <risos> tem Sim. que sonhar mais, né? Até. Ah. Chega, já sonha
1: demais. <risos> Sonhar nunca é demais. É, agora, com essa rodada aqui, a gente quer se estabelecer é, como plataforma das associações estudantis, então, Sim. meio que não tem escolha, tem que ser partiu, e, e é isso mesmo. E a gente quer começar a fazer rollout dos produtos do, do financeiro, né? Então, Ótimo. começar a conta bancária, uhum. e o, o, a parte de marketplace, começar a trabalhar é, a interação de marcas com os alunos. Então, está bem focado nesses três pilares. Né? A gente já começou a fazer a parte de, de associações e a gente está começando a estudar essa, os outros dois produtos
0: que a gente ainda não tem, mas a gente está em desenvolvimento. Poxa, que bacana, hein? Sim. Mas você vê que faz total sentido, né? Uma instituição financeira, uhum, né? Exatamente. Trabalhar mercado de vocês. Exatamente. É bem isso. E é até alinhado com o que você falou, né? Você tem que achar um investidor que
1: a uhum. sua tese se alinha com a dele e a dele Exato. se alinha com a sua. Porque é né? crescimento dos dois lados. Exato. Tem que ser bom para os dois, dois lados. Então, como negócio deu aí. Deu super certo. Bacana. Sim.
0: O pessoal falou que o nosso tempo aqui acabou. Adoraria. Com então, <risos> mais, mais informações. De pois é. Mas eu queria muito que você falasse um pouquinho como que encontra a partiu e Deixar alguma mensagem aí para as empreendedoras? Uhum. Gostei muito. Você inspira muito. Continue.
1: Ah, <risos> e tá A gente vai se ver mais vezes. <risos> Bom, gente, ó, o Instagram da Partiu é arroba partiupay, é, Partiu, escreve p a r t -Y u Pay. A gente também está no LinkedIn, está no Twitter, está no Facebook, está no TikTok, está em todas as redes <risos> que vocês quiserem. A gente está. Nossa rede é bem divertida, né? Porque uhum. a gente fala com um público bem jovem. Uh, e para as mulheres, eu acho que, que se você tem uma ideia, se você tem algo que você acredita, eu acho que o que teria feito diferença para mim é eu saber que uh, não duvide de si mesma, né? É, acho que a gente tem um pouco essa tendência de achar que o que a gente faz... Ah, é normal? Ou não, acho que não merece tanta atenção. Não é isso. Vai em frente, porque merece. Não ouve os outros. Acha quem te apoia e segue em frente. Eu acho que é muito, muito isso. Que
0: é a tua jornada também, né? Exatamente. isso. obrigada por ter vindo. Sucesso pra vocês. Ai, muito obrigada. Você é, é ótima. Você, você inspira. Ai. Que tenha muito sucesso. <risos> tá certo. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Um beijo.